0: Krisenmeisterei. Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement. Hallo, ich bin Thomas Prinz von Krisenmeistere.at. Ich helfe Verantwortlichen, Krisen souverän und kompetent zu meistern damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Grundlagen von Krisenkompetenz und die Frage, was eine Krise eigentlich ist, über einen Überblick, was es braucht, um gut vorbereitet zu sein. Details werden wir in weiteren Episoden dieses Podcasts noch genauer besprechen. Erst gestern habe ich eine Meldung gelesen, dass ein Flugzeug wegen eines akut schwer erkrankten Passagiers notlanden musste. Diese Notlandung an sich war noch nicht das große Drama, aber dort stellte man dann fest, dass der Pilot nicht weiterfliegen durfte, weil er seine Flugzeit bereits überschritten hat und die Passagiere saßen nun zwölf Stunden oder länger auf einem Flughafen fest, der weit ab von ihrem Ziel lag. Warum schaffte es jetzt diese Meldung überhaupt in die News? Nicht wegen der Zwischenlandung an sich, auch nicht wegen der Erkrankung des Passagiers, sondern wegen des angeblich mangelnden Krisenmanagements, wie es formuliert wurde. Man kann jetzt darüber streiten, ob das wirklich eine Krise war, aber feststeht, das Ereignis selbst wurde akzeptiert, aber nicht die Tatsache, dass die Passagiere dort festsaßen, nicht zum Trinken, keine Hotelzimmer und so weiter bekamen. Also die Art und Weise, wie mit diesem Ereignis umgegangen wurde. Und damit entstand ein Image-Schaden für die Organisation, für diese Fluglinie. Wir haben also zwei Gründe, warum es wirklich wichtig ist, dass wir gutes Krisenmanagement vorbereiten und bereit haben, wenn etwas passiert. Zum einen ist es notwendig, um die Krise an sich überstehen zu können, denn Krisen gefährden die Existenz in jeder Organisation. Zum anderen kann schlechtes Krisenmanagement eine noch viel größere Krise auslösen, als ursprünglich zu bewältigen war. Da müssen wir uns auch einmal die Frage stellen, was ist eine Krise eigentlich. gibt es unterschiedliche Definitionen in der Umgangssprache, im Finanzwesen etc. Die brandaktuelle ONR 17091, die auf der zen ts einer technischen Spezifikation 17091 beruht, sagt, eine Krise ist ein neuartiges oder außergewöhnliches Ereignis bzw. Lage, von dem eine Bedrohung für eine Organisation ausgeht. Und dass eine strategische, anpassungsfähige und rechtzeitige Reaktion erfordert, um die Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit der Organisation zu erhalten. Was bedeutet das jetzt, also gleich zu Beginn heißt es, es ist neuartig oder außergewöhnlich. Das heißt, eine Krise bringt immer ein hohes Maß an Unsicherheit. Sowas gab es noch nicht, sowas sind wir nicht gewöhnt. Das ist keine Routine, weit ab davon. Und das bedeutet im Regelfall auch, dass es keinen angemessenen oder geeigneten Plan, Ablaufplan für die Abarbeitung des Ereignisses gibt oder überhaupt geben kann. Dann heißt Krise, dass die Organisation durchaus in ihrer Existenz bedroht ist. Und dann sagt diese Definition in der ONR, die Reaktion muss strategisch, anpassungsfähig und rechtzeitig sein. Schauen wir uns das noch etwas genauer an. Rechtzeitig heißt, na, es gibt in einer Krisensituation eine zeitliche Dimension, einen zeitlichen Druck, eine perfekte Reaktion. Kann vollkommen sinnlos sein, wenn sie einfach zu spät kommt. Was bedeutet anpassungsfähig? Nun, Krisen haben Dynamiken, die entwickeln sich. Das Krisenmanagement muss sich daher immer auf die aktuellen Entwicklungen auch anpassen. Wie man das macht, wie das optimal bewerkstelligt werden kann, damit werden wir uns in diesem Podcast noch öfter beschäftigen. Und dann fordert die ONR, dass Krisenmanagement strategisch sein muss. Das ist eine wirkliche Kernaussage dieser Norm. Ja, bei Krisenmanagement gibt es keinen vorbereiteten, abgesegneten Handlungsplan. Wenn diese Krise eintritt, dann handeln wir genau so oder so oder so weil, wie gesagt, Krisen sind unvorhersehbar, sind außergewöhnlich. Und damit haben wir zwangsläufig eine strategische Dimension. Es müssen Dinge entschieden werden, wie zum Beispiel, welche operativen Felder müssen gesichert werden, welche wollen oder können wir aufgeben, zumindest vorübergehend. Das heißt, Krisenmanagement kann nur wirklich erfolgreich sein, wenn es strategisch verankert ist und nicht nur als operative Feuerwehr gesehen wird, die dann zum Einsatz kommt, wenn was passiert und davor und danach verschwindet es in der Versenkung. Das funktioniert einfach nicht. Zur genauen Abgrenzung gibt es im Wesentlichen drei Begriffe, die oft aber auch synonym verwendet werden. Es ist aber gut, wenn wir über Krisenmanagement reden, uns anzuschauen, wie unterscheiden sich die. Das beginnt einmal mit dem Störfall. Und der Störfall versteht man im Allgemeinen etwas, was man im allgemeinen Tagesgeschäft mit einer im Tagesgeschäft integrierten Störungsbehebung beseitigen kann. Das nächste wäre dann der Notfall. Da ist der Geschäftsbetrieb definitiv stark beeinträchtigt. Ein Notfall kann nicht im allgemeinen Tagesgeschäft einfach so abgewickelt werden. Das heißt, es braucht eine gesonderte Notfallbewältigungsorganisation, wie man das nennt. Dafür kann man aber detaillierte Ablaufpläne erstellen, Üben, das heißt, das heißt, man kann für Notfälle Pläne wie ein Kochrezept sozusagen vorbereiten. Das geht für eine Krise nicht mehr. Krise wäre dann eben eine Situation, die mit der normalen Aufbau- und Ablauforganisation einfach nicht bewältigt werden kann. Sie ist neuartig und außergewöhnlich, oft sogar einzigartig. Das heißt, es gibt keine Ablaufpläne, sondern es kann und muss Rahmenanweisungen und Rahmenbedingungen geben. Was kann in einem solchen Krisenmanagementplan drinstehen? Nun, welche Befugnisse und Verantwortlichkeiten gibt es für Schlüsselentscheidungen? Oder wer ist wann und wie zu kontaktieren? Gibt es einen Krisenstab? Wie schaut die Struktur und die Funktion des Krisenstabs aus? Bis hin zu Vorgaben für die Dokumentation seitens der Entscheidungsträger und so weiter. Ja, ein wesentliches Merkmal dieser drei Dinge ist, sie können aber auch eskalieren. Also eine Störung kann zu einem Notfall werden und ein Notfall kann auch zu einer Krise werden. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ein normaler Mitarbeiter erkrankt, das wird im Regelfall maximal eine Störung sein. Die Arbeit wird aufgeteilt oder aufgeschoben, aber der operative Betrieb wird im Regelfall nicht massiv beeinträchtigt sein. Wenn das ein Schlüsselmitarbeiter ist oder besonders viele Mitarbeiter erkranken, dann kann das durchaus zu einem Notfall werden. Es wird dann herumtelefoniert, Mitarbeiter werden einberufen, kurz. Es wird eine eigene Organisation hochgefahren, um das Funktionieren des Unternehmens trotzdem zu gewährleisten. Und das kann nach detaillierten Ablaufplänen, quasi nach Kochrezept, erfolgen. Wenn jetzt aber beispielsweise noch zusätzlich die Telefonie ausfällt, dann kann sich dieser Notfall durchaus zu einer Krise auswachsen. Die vorhandenen Pläne, Wer ruft wen an, können nicht mehr angewandt werden. Es braucht jetzt ein Krisenmanagement, das spezifische, auf die momentane Situation passende Bewältigungsstrategien entwickelt. Dazu gehören beispielsweise Entscheidungen wie, welche Produktionszweige fahren wir jetzt runter, welche Kunden beliefern wir nicht und so weiter. Wichtig dabei ist, kompetentes und souveränes Handeln in der Krise setzt kompetente Vorbereitungen voraus. Wenn der Notfallplan nicht mehr ausreicht, weil der Notfall sich zu einer Krise auswächst, dann darf nicht Kopflosigkeit einsetzen. Es muss strukturiert weiter an der Bewältigung gearbeitet werden können. Aber da gibt es häufig sehr große Herausforderungen bei dieser Vorbereitung. Zunächst einmal, wo fangen wir überhaupt an? Vor allem, wenn es sich ja bei der Krise um nicht exakt vorhersagbare Ereignisse handelt. Dann eine der größten Hemmnisse bei der Vorbereitung im Krisenmanagement, ist der Druck des Alltags. Laufende Geschäfte und aktuelle Herausforderungen werden im Regelfall wesentlich höher priorisiert als, vor die, als die Vorbereitungen für eine Krise, die hoffentlich nie passiert. Aber man muss ganz klar sagen, wenn ein Unternehmer, wenn eine Organisation lange genug existiert, dann wird etwas passieren, das eine Krise auslöst. Und ohne entsprechende Vorbereitungen kann genau das dann auch schon das Ende der Unternehmung, der Organisation des Unternehmens bedeuten. Damit man jetzt diese Vorbereitung in sich strukturieren kann und etwas leichter hat, hier einen Überblick zu verschaffen, habe ich ein Tool entwickelt. Das ist mein sechsstufiges Krisenkompetenzprogramm. Das lässt sich auf jede Team-, oder Unternehmensgröße skalieren und passt für internationale Konzerne genauso wie für kleine oder mittlere Kommunen. Und diese sechs Stufen sind Konzeptionieren, resourcieren, implementieren, simulieren, evaluieren, und Netzwerken. Die ersten Buchstaben zusammengefasst ergeben das Merkwort Krisen. Damit ist es auch etwas einfacher, hier den Überblick zu bewahren. Und diese sechs Stufen möchte ich jetzt etwas genau mit Ihnen durchgehen. Wenn man diese sechs Stufen abarbeitet und nach diesen sechs Stufen vorgeht, kann man sich wirklich sehr gut auf Krisenmanagement einlassen, auf Krisenmanagement vorbereiten. Die erste Stufe ist eben Konzeptionieren. Ja, warum sage ich nicht einfach Planen? Unter Planen wird oft das Erstellen detaillierter, genauer Ablaufpläne verstanden und genau das können wir im Krisenmanagement meistens nicht verwenden. Genau das passt meistens nicht. Das heißt, es geht darum, Pläne quasi für die Metaebene zu erstellen. Es wird geplant, wie im Ernstfall zu arbeiten ist, damit dann ein Weg zur Krisenbewältigung gefunden werden kann. Und das wird eben meist vernachlässigt. Wenn überhaupt, gibt es oft nur Namenslisten, wer in einem Krisenstab vertreten ist, vielleicht wird das einmal in einer Trockenübung geübt, aber eben keine detaillierten Vorgaben über Kommunikationswege, über konkrete Verantwortlichkeiten bis hin zu Anforderungen an die Dokumentation. Wenn man eben entsprechende Konzepte erstellt hat, dann kommt der nächste Schritt, der kann durchaus auch schon parallel laufen, das Ressourcieren. Damit Krisen bewältigt werden können, braucht es Ressourcen, und zwar Bereits im Vorhinein und nicht erst, wenn etwas passiert ist. Braucht es zum Beispiel Zeit für die Verantwortlichen, damit sie sich vorbereiten können. Es braucht gewisse Investitionen in die Infrastruktur, damit zum Beispiel notwendige Räume oder Kommunikationsmittel sicher zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden. Es braucht vielleicht Kompetenzen, zum Beispiel Zugriffsrechte oder Ausbildungen, Coachings, damit Verantwortliche in der Position sind, im Anlassfall auch wirklich handeln zu können. Leider wird die Vorbereitung auf das Krisenmanagement den verantwortlichen Personen häufig einfach nur zusätzlich zu ihren Alltagsaufgaben übertragen. Und dass dann die Alltagsaufgaben höher priorisiert werden als die Vorbereitungen auf das Krisenmanagement, das ist ja letztendlich nur zuverständlich. Ja, der nächste Schritt nach dem Ressourcieren ist dann das Implementieren. Die in der Phase des Konzeptionierens erstellten Pläne und Konzepte werden in den Regelbetrieb übernommen. Wichtig ist dabei, dass das auch wirklich mit dem Regelbetrieb abgestimmt wird. Zum einen müssen die Konzepte für die Krisenbewältigung so nahtlos wie möglich auf den Normalbetrieb aufsetzen. Wenn plötzlich alles anders zu geschehen hat, andere Verständigungswege, andere Genehmigungswege eingeführt werden, dann wird das im Stress sicher nicht funktionieren. Zum anderen gilt es, das Bewusstsein für die Notwendigkeiten des Krisenmanagements so wachzuhalten, dass eine gewisse positive Awareness entsteht. Nur so kann gewährleistet werden, dass die entsprechenden Maßnahmen bei Bedarf auch wirklich rasch gesetzt werden. Das heißt, implementieren bedeutet nicht nur Papier verteilen. Es muss auch trainiert werden. Die Dinge muss man in Betrieb sehen bzw. aktiv umsetzen. Wichtig dabei ist, jedem Einzelnen Beteiligten muss klar gemacht werden, was sie, was er davon persönlich hat. Je höher dieser erkannte persönliche Nutzen ist, umso höher ist die zu erwartete Compliance bei der Umsetzung. Ja, wenn das alles implementiert ist, dann müssen wir zur nächsten Phase übergehen zum Simulieren. Was bedeutet Simulieren? Nun, Schulung und Training, die wir beim Implementieren durchführen, die verteilt das prinzipielle Wissen. Aber die Verfügbarkeit unseres Wissens ist mit unseren Emotionen verknüpft. Und das wird einmal eine eigene Episode in diesem Podcast werden. Wichtig ist jetzt nur, wenn ich meine Aufgaben auch unter realitätsnahen Bedingungen geübt habe, nur dann kann ich auch im Ernstfall auf dieses Wissen zugreifen. Und das gilt ganz besonders für Stress und für Emotionen. Wenn ich immer nur in einem geschützten Rahmen übe, wenn ich es in einem Trockentraining einmal mehr durchlese, durchüberlege, aber dann geht es wirklich um die Existenz des Unternehmens, vielleicht um Menschenleben, dann kann es passieren, dass dieses Wissen, das vorher vielleicht sogar auswendig gelernt war, einfach nicht mehr abrufbar ist. Daher braucht es realitätsnahe Übungen, eben Simulationen. Wichtig dabei ist allerdings, dass man auf erfahrene Übungsleiter zurückgreift. Eine zu rasche Überforderung, besonders emotional, kann den Übungserfolg gefährden und die Menschen mehr verunsichern als sie wirklich Positives von der Übung mitnehmen. Da gibt es ein sehr trauriges Beispiel. Es wurde mal eine unangekündigte Übung einer Geiselnahme durchgeführt. Die beübten Personen wussten nichts davon, hielten die Situation für absolut real und verabschiedeten sich via SMS von ihren Familien. Ein furchtbarer, furchtbarer Fehler. Da führte die Übung nicht zu einer erhöhten Kompetenz, sondern zu Panik und zu wirklich lang andauernden, ja letztendlich auch psychischen Erkrankungen. Ja, simulieren ist gut und wichtig. Ganz wichtig ist allerdings auch das Evaluieren. Jede Übung und jede tatsächliche oder auch beinahe Krise müssen evaluiert werden. Es geht darum, festzustellen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Es geht um die sogenannten Lessons Learned. In der Realität erleben wir nach Übungen oft nur das sogenannte kollektive Schulterklopfen. Man ist froh, dass man die Übung abgearbeitet hat, dass man bewiesen hat, dass sie alles perfekt läuft, aber die Wahrheit ist, wenn nach einer Übung keine neuen Erkenntnisse oder Ideen für Verbesserungen oder Änderungen vorliegen, dann war das keine Krisenübung oder zumindest keine gute Übung. Eine gute Krisenübung wird das Team immer an seine Grenzen heranführen und aufzeigen, wie man diese Grenzen vielleicht noch ein Stückchen weiter hinausschieben kann. Ja, Der letzte Punkt in diesem sechs Stufenprogramm ist das Netzwerken. Warum ist Netzwerken so wichtig? Nun, etwas, was ich sehr oft erlebe, ist, dass man sich häufig in seinen eigenen Krisenmanagementplänen darauf verlässt, dass andere, zum Beispiel andere Abteilungen, andere Bereiche, andere Unternehmen, andere Organisationen gewisse Services oder Verantwortung übernehmen. Das wird häufig einfach aufgrund der normalen Gepflogenheiten angenommen. Diese Organisation, dieses Unternehmen ist da, die sind immer da, die werden mir das oder jenes liefern. Aber das wird nicht wirklich angesprochen, nicht wirklich ausgesprochen. Eine ganz wichtige Zutat zu einem erfolgreichen Krisenmanagement ist einfach, dass ich die handelnden Organisationen und vor allem auch die Personen im Vorhinein bereits kenne und vor allem Vertrauen. Wenn ich durch Netzwerken im Vorfeld Vertrauen zwischen den handelnden Personen und Organisationen aufbaue, dann läuft das Krisenmanagement im Ernstfall sehr, sehr, sehr viel leichter. Ja, und wie gesagt, das sind die sechs Punkte meines Programms zu optimaler Krisenkompetenz, eben konzeptionieren, ressourcieren, implementieren, simulieren, evaluieren und netzwerken. Wenn alle diese sechs Schritte im Vorfeld gut abgearbeitet und aufeinander abgestimmt sind, dann haben Sie sehr gute Chancen, dass Ihr Krisenmanagement auch im Ernstfall funktioniert. Meine persönliche Erfahrung ist leider, dass sehr häufig nur konzeptioniert und implementiert wird. Das ist natürlich in der Vorbereitung wesentlich billiger, aber die Rechnung wird dann im Krisenfall präsentiert und die ist dann so gut wie immer wesentlich höher als die Kosten für eine gute Vorbereitung. Denn es bedeutet nicht selten, dass die Existenz des Unternehmens gefährdet oder sogar beendet wird. Ja, das war's für heute. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie die Shownotes sowie das Transkript und auch weitere wertvolle Infos auf meiner Website. Ich bin Thomas Prinz von Krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.